0: Se você ama dar pitacos enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se coça para dar sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao MechiriCast. Hum. Bom, no programa de hoje, o programa de hoje está super leve, super uma vibe que já é do nosso programa, mas que nesse programa vocês vão sentir ainda mais. A gente vai falar sobre três assuntos super gostosos. O primeiro deles é a amizade. Vocês sabem que a amizade é uma fauna super vasta, né? Existem muitos tipos de amigo e a gente vai falar sobre alguns deles. E também, a gente vai refletir sobre qual tipo de amigo a gente é e sobre qual tipo de amigo a gente acaba atraindo pra gente. Depois, a gente vai falar sobre do que, que a gente ri atualmente. Então, seja aquele sorrisinho, aquela gargalhada ou até aquele riso de nervoso. O que que tá tirando, arrancando um sorriso nosso? Nesse 2021 E depois a gente vai falar sobre as músicas de karaokê Porque como vocês sabem, nem só de evidências vive esse universo Então a gente vai falar sobre as músicas mais marcantes de karaokê aqui com vocês E, é óbvio, já tem os quadros fixos do programa Que são o Manda Áudio de Agora e o Chupa Essa Mexerica Então vem mexericar com a gente Música E para começo de conversa, eu esqueci de, de me apresentar dessa vez. Eu sou a Nath. E
1: eu sou a Fanny. Bora lá.
0: <risos> Mas é isso aí. A ordem dos fatores não altera o resultado. Vamos começar falando sobre as amizades, né, menina? Que é, é de uma amizade que nasceu esse podcast. E, nossa, a lista de tipos de amizade é muito grande, é muito longa. E uma primeira, um primeiro tipo, assim, uma primeira pergunta que eu queria jogar aqui na roda é Quais são os tipos de amizade mais difíceis de perdoar? Qual é aquele amigo que fica mais difícil de perdoar? Você tem alguma ideia, amiga? Porque, assim, pra mim, por exemplo, um amigo... Eu tenho muita facilidade em perdoar um amigo. Ele tem que fazer muitas coisas seguidas, assim, muita... Tem que vacilar muito de várias formas, de formas muito graves, para eu, é, eu não perdoar mas também tem aquele caso daquele amigo que vai se distanciando e você descobre que ele é um bolsominion, né? Aí não tem como. Aí a gente... Não é nem questão de perdoar ou não, nesse caso, né? Mas é questão de se afastar. Então, é, para essa primeira questão, eu pensei muito nesse tipo. Queria saber de você, amiga. É, se você tem algum tipo de amigo que fica mais difícil de perdoar para você.
1: Então, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de dar várias chances, assim. Sou até meio boba, às vezes, em algumas questões que eu vou deixando o barco correr e tudo. E eu acho que o amigo mais difícil de perdoar é o amigo reincidente no erro, né? Seja é, erro de qualquer espécie, assim, com você, uma, uma fofoca ou algum tipo. É, nunca aconteceu nada muito grave, assim, de alguém espalhar algo sobre mim. Já fiquei sabendo de pessoas que falaram coisas a meu respeito, tudo. Mas você fica só naquela desconfiança, né? Você não tem muita certeza. Porque eu, eu sou uma pessoa que eu falo muito da minha vida pra todo mundo, então eu não tenho como falar assim, nossa, tenho certeza que foi o fulano que contou, porque eu contei só pra ele. Porque não, porque eu conto da minha vida pra todo mundo. <risos> Mas eu acho que quando a pessoa erra muitas vezes, e, sei lá, não tenta melhorar, assim, é que nem você falou, a gente vai se afastando e vai deixando de lado, né? Aquele sentimento vai morrendo, né? Exatamente. É,
0: nesse ponto, a gente é bem parecida mesmo, né? Porque eu também sou um pouco boba, assim. É, eu, na verdade, o que acontece no meu caso, é que eu demoro muito para realmente considerar uma pessoa uma amiga. Eu tenho é, uma relação cordial com todo mundo, eu converso com gente de todo tipo de, de personalidade, assim. É, como eu falei, fora a visão política, que tem que ser minimamente é, igual, né? Porque é uma visão de mundo. Mas, fora isso, assim, tem, eu tenho amigos de todos os estilos de vida. E eu consigo conver, é, é, transitar muito bem entre essas tribos, digamos assim. Mas, é, falando, assim, de amizade, de, de falar assim, ó... De, de afirmar na minha mente, assim, ah, esse é meu amigo ou essa é minha amiga. Eu sou aquela que tem amigos é, de contar nos dedos mesmo, mas não é por desconfiança nem nada. É porque é meu, meu jeito, assim, de... Eu sou mais reservada, eu tenho é, uma uma dificuldade, assim, em criar uma conexão muito fácil com as pessoas, assim. É, então, assim, eu tenho uma relação cordial com as pessoas, mas até eu considerar, de fato, uma amiga, demora um pouco. Por mais que eu chame a pessoa de amiga e tal. Por exemplo, óbvio que a Fanny é uma das minhas amigas, um dos poucos amigos, assim. Eu tenho cinco amigos, assim, que eu sei que eu posso contar é, para a vida. E, então, assim, eu acabo... Por mais que... É, alguma alguém não alguém vacile comigo eu não considero aquela amizade tão forte a ponto de eu, de eu ter que perdoar eu falo assim ah tudo bem porque não é meu amigo agora essas cinco pessoas assim que eu que eu considero eu sempre consigo conversar é, quando tem algum tipo de atrito a gente sempre consegue se entender é um outra é um outro rolê é uma coisa que até a conversa sobre é, é, a conversa para se entender ela é diferente então é, para mim também eu nunca tive assim, esse lance de ter que perdoar alguém, porque os meus amigos, que eu, que eu considero meus amigos de verdade, a gente sempre acaba conversando de uma outra forma e chegando assim num, num, num acordo, assim, numa conversa, e, então eu nunca preciso perdoar perdoá-los por alguma coisa e eles também não precisam me perdoar. É, e também é, queria aproveitar para perguntar qual tipo de pessoa você tem mais facilidades para fazer amizades? No meu caso, como eu falei, ah, eu tenho dificuldades em chamar uma pessoa de amigo é, eu percebo que eu me sinto confortável quando é, eu posso falar de tudo com a pessoa, quando a pessoa me escuta, porque eu sou uma pessoa que escuta e, e eu sei que tem muita gente que é, ah, eu, isso, eu, aquilo às vezes você tá contando uma história, a pessoa te corta para falar da história dela, sem ouvir a sua então, a pessoa que escuta ela é, ela é rara, né, hoje em dia então esse fator, ele ajuda a pessoa a, a se tornar um possível amigo meu. E uma coisa que eu anotei também é que às vezes eu fico num momento meio caladona, assim, meio quietona, mas assim, é normal, assim é meu jeito. E eu percebo que aquela amizade vai ser forte quando eu, eu posso ficar em silêncio com aquela pessoa e ela não vai estranhar. Ela não vai falar, nossa, mas você não está falando nada, você está estranha. E, e na verdade não, só tô recarregando a bateria que a minha bateria acaba rápido. Então eu percebo que esses dois fatores são super importantes para a pessoa ser uma potencial amiga. E no seu caso, amiga, qual que é o tipo que mais atrai?
1: Olha, eu, te, eu tava fazendo uma lista um tempo desse atrás Uma lista mental, né? Não, tava, não peguei cada um caderno pra, pra fazer isso, não é Sobre as, as minhas amizades E eu tenho muita facilidade de fazer amizade com pessoas bem mais velhas do que eu Tenho muitas amigas, tipo, da idade da minha mãe Pra cima, sabe? É porque eu gosto muito de conversar então, uma pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de falar, principalmente se for tagarela. Eu tenho muita facilidade de fazer amizade, sou brincalhona. E depois de um tempo, eu comecei a selecionar um pouco mais. E eu vi que muitas das minhas amizades são pessoas que conseguem me ler de uma forma, assim, muito... Como que eu posso dizer? Elas conseguem me ler, tipo, direitinho, sabe? Porque, por exemplo, tem você, tem, tem outras amigas também, que são pessoas que conseguem ver o que eu tô tentando transmitir, sabe? Então, acho que é uma questão de conexão mental mesmo, conexão de, de almas, não sei. Também não tenho, tipo, muitos amigos. Tinha lá os amigos do terceirão, né? Que falecido terceirão. Que hoje em dia eu não falo praticamente com ninguém. É... Porque, assim, as amizades, elas vão se transformando ao longo da nossa vida, né? Tanto, até algumas amizades que eram muito, sei lá, você tinha, às vezes, uma melhor amiga, ela acabou dando uma bancada com você, mas você não, não tirou ela totalmente da sua vida. Mas ela já, sei lá, caiu ali umas três posições, assim. Virou uma amiga diferente. Eu, no caso, tenho, tenho um pouco disso, assim. Então, eu gosto de pessoas que gostam de conversar... Sabe? Que que eu, que eu sinta que elas consigam me analisar de verdade, sabe? Que eu não preciso ficar tentando me justificar, me explicar e me auto afirmar o tempo todo.
0: Interessante. É legal. Esse negócio de conexão, realmente, ele é super importante. E é uma coisa muito rara, assim, para mim, assim, ter uma conexão, assim. E, realmente, eu e Fanny temos muita conexão. E é, ela é uma das poucas pessoas que, realmente, a gente tem essa conexão, às vezes. Também acontece o inverso. Às vezes eu quero falar alguma coisa eu não consigo me expressar muito bem, eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Ela vai, não, mas acho que você quer dizer isso aqui, amiga. Ela fala, é, tem razão. Então, essas conexões, elas acontecem de uma forma que não tem muita receita de bolo, não tem uma fórmula, né? Mas quando acontece, a gente já vê que a gente vai é, criar ali um, um laço que é, que é para a vida toda. E, e também tem essa coisa da transformação. Inclusive, aproveitando para já entrar nos tipos de amigo... Tem aquele amigo que é um amigo de longa data e que, assim, a gente consegue pegar todas as fases daquela amizade, né? Então, é muito legal isso. É, tem bastante, assim, daquele amigo que é um amigo de infância, por exemplo, e você vocês estão ali com a mesma idade, mais ou menos, ali, é, nos tempos de escola, uma mentalidade. Depois, a entrada da adolescência, é, os crushes, os namoros, é, todas as questões ali que envolvem. Vida adulta, mercado de trabalho, frustrações, é, os problemas de adulto, né? Digamos assim. Então, é, é muito legal quando a gente tem um amigo que é de longa data que a gente consegue acompanhar é, essas, todas essas transformações. E se essa amizade é mantida depois de tantas transformações, então significa que é amizade para sempre, né? Esse tipo de amizade é muito bom
1: eu tenho um... Desde, desde a minha infância, né? Fora primos que também são amigos, mas aí é diferente, né? Já entra no, na categoria família, né? Mas acho que eu tenho um amigo de infância que é o Fabiano. beijo Fabiano, caso você esteja escutando a gente. <risos> e a gente se conhece desde a segunda série. E assim, crescemos juntos. A gente é amigo até hoje e é a você falou, se se a amizade persiste e dura depois de todas as transformações é, e de todas as interferências externas, né? Porque a gente tem muita interferência externa. É muito, eu sempre digo, é muito fácil a gente ter amigos na escola, ter aquele grupão, porque meu, você mal pega ônibus, sabe? Você é ali do bairro, todo mundo se conhece. A partir do momento que você começa a transitar por outros lugares, conhecer outras pessoas, isso vai ter influência na sua vida e aí é a partir desse momento que as amizades começam a se dispersar e muitas se desfazem, né? E essa é uma amizade longa que eu tenho com ele e que eu acho que vai por muito mais tempo aí, porque a gente é super tranquilo. Tem vezes que a gente fica muito tempo sem se falar. De repente, a gente se fala bastante. Eu vou na casa dele, ele vem aqui. E assim que é bom, né?
0: Com certeza. E é legal também essa pausinha, assim. Esse... É claro que a amizade depende muito de, de pessoas para pessoas, né? De como essa amizade, de cada amizade, ela, se, ela acontece, né? Por exemplo, eu tenho a minha amizade com a, com a Fanny. A minha amizade com a Fanny é um, é um rolê. Aí tem uma amizade com o David, que é um outro amigo. A amizade com ele é outro rolê. Aí tem a amizade com a outra pessoa é outro rolê. São vários rolês diferentes, né? Então, é, como eu falei, não existe uma fórmula e varia muito é, de, cada, de, de pessoa para pessoa. Mas é legal quando a gente consegue, né? Ter aquele intervalo de tempo entre... É, enfim, é, uma conversa e outra. E, não, e quando essa conexão não se perde, quando você retoma ali o contato. É bem legal. É, eu separei alguns tipos de amigo aqui pra gente comentar. Primeiro, que é bem engraçado, assim, que é aquele amigo desatento. É aquele amigo que esquece seu aniversário, que ele espalha seu segredo, mas, assim, não é espalhar por maldade. É aquele amigo que... Putz, é, é sério que que não podia contar? Eu contei aquele amigo que tá sempre ali espalhando alguma coisa, sem querer, sempre comentando, é, pagando algum mico alguma gafe, sem, totalmente sem querer, porque ele é avoado. E esse tipo de amigo, ele é muito é muito engraçado, assim. É um dos tipos que... É aquele que não dá para ficar bravo, né? Não dá para ficar bravo com ele, porque... Ele faz, você fala assim, ah, tá bom, eu sei como é que você é E qual signo seria esse
1: amigo? Seria peixes, né? Certeza que seria pisciano, certeza Não lembra de nada E é isso, entendeu? Deixa a vida levada Também tem um tipo
0: que é aquele que aí, na, na questão maldade, né? Que conta a sua fofoca para os outros, né? Você conta uma coisa, você fala assim, é, deixa eu te chamar de canto aqui Contar uma fofoquinha aqui é, Às vezes é uma fofoca de terceiros Mas aí a pessoa já vai Ela não consegue segurar na língua Ela vai solta pra todo mundo E se bobear, cita o seu nome Aquela totalmente boca aberta E esse tipo Eu queria um pouco mais de problema Porque eu ia falar assim Pô, te falei aqui um segredo Mas também aí é, é Também a gente tem que tomar cuidado com, com o tipo de amigo que a gente vai dividir o segredo, né?
1: É porque a gente tem eu, por exemplo, eu tenho muitos amigos. Muitos amigos, assim. Tenho vários tipos de amigos que eu conheci em diversos lugares diferentes. Em diversos lugares diferentes, tá certo isso? Redundante. É, né? diversos lugares, é. É, é, um, é, um, é, eu conheci em lugares diferentes. Mas o que eu conto pra um, nem sempre eu conto pra outro. Porque a, a, a gente conhece as pessoas, né? Sabe, mais ou menos, ali, o filtro que elas têm... É, os preconceitos que ela, que ela tem dentro, dentro dela. Né? E eu não estou falando de preconceitos assim, graves, não. Né? Eu digo mais coisas assim relacionadas à, à moral. Né? Então você sabe se você conta ou se você não conta. É, esse tipo de amigo que, que sai espalhando, tem esse tem aquele tipo, quando briga com você, ele conta tudo que você já contou, né? Tipo, não sou mais seu amigo, mas aí também vou contar todos os segredos que eu sei a seu respeito. É, eu não teria paciência, acho que seria um amigo que eu, que eu brigaria feio mesmo. E esse daí seria escorpiano, porque é negativo.
0: Sim. Você citou briga de amigo, eu lembrei de duas situações que aconteceram na escola e não foram comigo, mas eu, observadora, ali, peguei. É, teve um caso de, uma, de duas meninas que brigaram, A, o primeiro contato delas foi... Briga assim, tipo, não foi briga de, não foi briga física, mas era a gente tinha a merenda, né? Aí tinha uma fila. A gente estava na fila e aí uma sem querer empurrou a outra, e a outra era bem marrentinha já, cresceu para cima. E elas brigaram ali, elas ficaram um tempão, sem, assim, tipo assim, se estranhando ali, só que depois elas começaram a conversar e elas ficaram muito amigas. Acho que foi o primeiro caso que eu vi de pessoas que se estranharam e ficaram amigas. Eu falei, nossa, que que bom que elas eram amigas mas que estranho né que elas se estranharam muito assim e depois é, essa mesma menina a marrentinha ela era muito marrenta ela, ela se estranhava com todo mundo assim e aí teve uma, um, um outro caso dela mesmo que ela era muito amiga de uma menina e esse caso eu estranho assim porque ela era muito amiga da menina elas eram muito amigas e aí elas se afastaram aí ao que parece essa menina de quem ela se afastou era meio falsa e aí ela começou a... Ela não soltou os, nenhum segredo. Só que ela começou a falar... Ah, tinha Era aquela época que tinha preconceito com loira, né? Então ela vai ah, Tinha que ser loira, não sei o quê. Começou a falar da, do, do, do físico da menina, sabe? E aí a gente comentava. você a gente falava... Nossa, mas... É, é, então não era amiga, né? Porque bastou um des, desentendimento para ela começar a falar mal da, da aparência é, da pessoa. Tipo assim, loira metida, sabe? É, eu começou... A falar mal da aparência porque acabaram se desentendendo. Então, tem esse esse lado de ou espalhar alguma fofoca ou de falar assim, ah, loura metida, loura patricinha. E, é, eu lembro que ela chamava Menina de Fresca. Aí a gente pensou, nossa, mas você ficou tanto tempo andando com ela e nunca. Sabe?
1: Então, era a falsidade das, de ambas as partes, né? Pelo visto. É falsidade grande, né? Porque. Você só fala aquilo que você já pensou em algum momento, né? Se você era amiga da menina e tava pensando nisso dela, se não era tua amiga, assim, Aí só precisou uma coisinha para sair por ir tipo, difamando a garota. É muito honesto de um jeito ruim,
0: né? Porque hoje a gente não faz isso. Ah, eu não vou com a cara da pessoa, eu não vou conversar com a pessoa, vou rejeitar? Porque depois de um tempo eu percebi que ela tava sendo deixada de lado, não porque ela fez alguma coisa, mas só porque não foram com a cara dela. Ela não foi aceita no grupinho, sabe? e eu tô falando de segundo ano, segundo ou terceiro, não lembro, acho que era segundo. então e assim quando a gente fica adulto, a gente mano, a gente dá uma chance, né? por mais que a gente a gente fala pelo menos chega na pessoa e fala também se não der não deu só que quando a gente é jovem a gente é honesto de um de um jeito ruim também, né? de um jeito negativo exatamente. mas né? faz parte tempos de escola também tem muito tem muito disso, né? tem muita dessas a gente tá descobrindo, né, amizade, tem aquela coisa do terceirão pra vida, depois você vê que não é assim. Ai, nossa, eu vou pra sempre ser seu amigo, e depois mudou de escola, acabou. Ou então tem caso de, tipo, amizades improváveis. Eu também, eu, eu lembro, falando em amizades improváveis, eu lembro, eu não sei porquê, não sei porquê, já era no terceiro ano isso, segundo ou terceiro ano, o lance do bullying já tava, tipo assim, mano, já não é... Já ficou chato, né? Já, já não precisa. E mesmo assim, eu tava numa sala legal, com pessoas legais, mas chegou uma menina e começaram a zoar muito ela. Zoavam muito ela, muito, muito, muito. E eu nunca entendi. Eu falei, nossa, será que ela é uma pessoa ruim? Será que ela fez alguma coisa? E eu era a única pessoa que falava com ela. A única, assim. E eu lembro que ela falava, nossa, você é a única pessoa que fala comigo. E era uma sala que era todo mundo muito unido, até, assim, eu mesma era muito unida com, com todo mundo, assim. Mas eu não sei porquê. Meio que rejeitar uma menina, assim. E eu tinha também esse lado de falar muito com os losers, sabe? É a empatia, né? Eu via alguém sozinho ali, eu falava, tudo bem, vamos conversar. Eu tinha essa coisa também de ser amigo do, dos losers ali, porque é, nunca fui aquela pessoa que ficou de lado, de canto. Só que eu também não era popular zona. Então eu meio que me juntava, assim, meio que angariava as pessoas ali que estavam de canto. E é, tinha. É, na, nos tempos de escola é, tem essa, essa coisa assim de a gente.
1: Só um, só um comentário, assim, é que depois de um tempo a gente aprende que a boa convivência é importante, né? Porque às vezes é que nem um trabalho, por exemplo, você nem gosta daquela pessoa. É uma pessoa insuportável, mas você tem que conviver com ela. Então, assim, por que não conviver de, uma, de forma harmoniosa, né? Mas na né, primeira escola a gente não queria muito saber disso. Tipo, ah, não gosto, não gosto, acabou. Né? Tem vários casos aí de pessoas que... ai não ia com a cara de fulano, mas você nunca nem trocou uma palavra com essa pessoa, sabe? Todo mundo acho que já fez isso alguma vez na vida. Tinha muita gente que também me achava de parte, que me achava chata. Alguns eu sei, outros eu não sei, não faço ideia, mas... É isso, né? Paciência, né, amores?
0: <risos> e tinha muito isso, assim, de achar antipático só porque a pessoa tá ali de boa, no canto dela e tal. É, tem muito isso, assim. Realmente, é muito engraçado como a gente vai amadurecendo mesmo, a gente percebe realmente o valor de uma boa convivência, né? É, inclusive, falando em trabalho, agora a gente vai entrar pro outro. Uma, aí, no caso, é uma situação, que é trabalhar com amigos. Aí tem duas coisas, assim. É, amigos que você acaba. com quem você acaba trabalhando junto, ou pessoas que você. Entra num, num emprego novo, por exemplo, e você se torna amiga, de, muito amiga de alguém ali no ambiente de trabalho. Eu acho muito gostoso, sempre que acontece. Eu, tenho, eu posso dizer que eu tenho a sorte aqui de trabalhar com
1: a, com a Fanny, né? Então, tem a gente aqui no podcast e a gente trabalha juntas também lá no Etapa, né? Assim, é, lembra? É. Você, você que me indicou, inclusive. E, que eram, eram períodos diferentes e tudo, mas a gente se encontrava ali, pelo menos durante uma horinha e tal. Mas foi uma experiência legal também. Lá eu fiz bastante amizade. É, bastante amizade, assim, né? Não foram muitas. Mas a Natália, por exemplo, até a Sara, né? Pessoas que eu fiz amizade tipo, e levei até depois que eu saí de lá. Mas já trabalhei com uma amiga e foi assim, foi a minha pior experiência de trabalho porque eu trabalhava naquele escritório lá, é... eu, uma, uma menina aqui, eu não vou citar nomes, né, que ela não quero ser processada, <risos> mentira, ela, a gente estudou juntas né, no, no colégio, e de todo o grupinho que andava junto, ela era a única que eu, que eu nunca tinha tido nenhum problema, nenhum problema mesmo, a gente estudava super bem. Daí só contextualizar aqui rapidinho Só pra vocês entenderem Por que eu falei que foi a pior fase da minha vida E ela me indicou para trabalhar Lá onde ela trabalhava Ela trabalhava lá quase 10 anos e tudo mais E aí eu fui para trabalhar de recepcionista Só que no trabalho Ela era totalmente diferente Assim, do que eu imaginava Porque ali no Oba-Oba no Na sala de aula ou, Sei lá, ou eu na casa dela Era muito diferente, ela era uma pessoa legal Gostava de, de conversar mas, no trabalho, ela tinha uma necessidade muito grande de tentar me diminuir. Então, tipo, diversas vezes, ela... Às vezes, a, a, a chefe lá pedia para fazer alguma coisa, ela não me passava a orientação e aí eu ficava com cara de taxa, né? Tipo assim, a preguiçosa que não faz nada. Enfim, e acabou que no final eu saí de lá, processei a empresa, tomei um tombo, né, da dona da empresa com a ajuda dessa minha amiga, né, entre aspas, e depois disso eu pensei, falei, gente, se eu não tivesse entrado aqui, talvez seria uma pessoa que fosse minha amiga ainda hoje, né, mas a experiência foi tão ruim de trabalhar com ela, que eu fiquei até meio traumatizada.
0: É, você falou isso de, ah, se você não tivesse entrado ali, talvez vocês seriam amigas, é, você sente que é, por exemplo, ah, se você não tivesse entrado, vocês ainda seriam amigas? Porque é, você sente que entre aspas você invadiu um território dela, ela se sentiu incomodada? Ou você acha que, analisando de fora, claro, julgando assim, é, ou você acha que ela era uma pessoa que ela teria uma oportunidade qualquer de fazer isso com você?
1: Tem é, um pouco dos dois, né? Porque assim, como eu tinha, eu era formada em secretariado ela fazia o trabalho de secretária no, no escritório. E ela, por diversas vezes, falava assim, ah, você estudou tanto tempo e quem é secretária sou eu. Então, eu não sei se ela tinha um, um receio de, talvez, por eu ter a formação acabar me saindo melhor do que ela, não sei. É, mas, assim, vendo é, a forma como ela agiu, porque, assim, ela... Ela só não tinha agido assim comigo antes porque ela não teve oportunidade, acredito, né? Porque ela não simplesmente... Você acha que eu tô afim de ser cuzona, eu vou ser cuzona a né? Então, fora que incluiu é, assunto, tipo, também de ciúmes, né? de um namorado que ela tinha lá, enfim. Então, não foi só relacionado ao trabalho, né? Então, acho que mais cedo ou mais tarde ela ia acabar tendo alguma atitude idiota comigo. Só que, assim, a gente antecipou isso né quando a gente resolve trabalhar juntas olha
0: a males que vem pro bem né aquilo que aquela velha máxima que realmente eu acredito muito tem coisas que vêm para não vou falar que vem para ensinar mas que vem para te tirar alguma coisa ruim da sua vida e nesse caso é um exemplo clássico a gente já vai voltar inclusive é, é, depois nesse tipo de amigo que é aquele amigo que tripodia que é aquela amizade que tem uma invejinha, mas como eu sei a gente vai falar muito de, desse caso, então eu vou voltar nele depois. Agora, mudando um pouquinho, tem aquele amigo que muda na presença de outras pessoas ou de outros amigos. É, tem muito, muitas amizades assim, né? Assim, na sua frente, assim você ali com a pessoa é uma coisa totalmente maravilhosa, por exemplo. E depois chega uma terceira pessoa, uma sei lá, um, um outro amigo ou um relacionamento ou família, e aí você muda com aquela pessoa, ou aquela pessoa muda com você. É muito esquisito, né? Aconteceu pouquinhas vezes, assim, é, mas é bem esquisito quando acontece, né? Aí você fica perguntando o que será que tem de errado comigo, o que será que eu fiz?
1: É horrível, né? É horrível. Eu já tolerei bastante situações assim, antes, mas hoje em dia eu não tolero mais. Assim, eu não brigo, porque eu sou tipo de pessoa que eu não brigo, mas eu simplesmente eu viro as costas e saio, porque eu não consigo. Porque é visível, né? Hoje em dia você consegue perceber com clareza quando a pessoa muda pra tipo, ficar tentando te tirar na frente dos outros. Eu odeio isso. Sim, sim.
0: E, e é esquisito, né? Porque você pensa assim, nossa, é, uma conversa com aquela pessoa é tão, tão legal, né? E depois quando uma outra pessoa chega, tudo muda. Parece que ou é, é pra aparecer pra aquela pessoa ou é uma, pra fazer cena com você. Eu sou uma amiga, ou fui, né? uma amiga que muda na presença de outras pessoas, mas nesse caso foi pro bem, assim. Eu, eu Óbvio que hoje eu sou muito menos, eu eu tenho, eu sou muito mais comunicativa, mas na época da escola eu era meio mais caladona, assim, eu era meio quietinha, assim. Eu tinha muita timidez. Hoje, por exemplo, eu sou tímida, mas eu sou cara de pau, então se tiver que fazer uma apresentação, alguma coisa assim, eu já consigo fazer. Mas na época da escola eu era meio travada. Então eu era aquela pessoa meio de canto, assim, mas teve um uma época que a gente tinha que fazer um trabalho, e a professora que escolheu os grupos, então eu fiquei num grupo que não era é, ali um grupo de amigos, da é, o, o meu grupo, a minha zona de conforto, né, os meus amigos. Só que eram duas meninas bem legais, assim. Eu morava super perto da escola. Eu falei, ah, vamos em casa, vamos fazer em casa. E em casa, por estar com a minha família, que me conhece há muitos anos, eu, eu fico mais tranquila, né? E elas falaram, nossa, você é diferente na sua casa, né? Você é menos tímida, você é menos travada. Então, nesse caso, eu mudei na presença de outras pessoas, né? No caso da minha família, fiquei mais destravada. E isso foi positivo, porque elas viram um lado meu que eu não conseguia é, colocar ali na, no ambiente escolar, né? Então, esse foi um caso que eu achei bem legal, assim. É, que me ajudou, inclusive, a olhar, assim, pô posso trazer um pouquinho de casa para a escola também? Ser um pouquinho menos travada E tem um tipo de amigo que é bem legal, assim, que é aquele amigo só online, Aí, nesse caso, eu pensei em duas coisas. Tem amigo, aquele amigo que é só online, no sentido... Vai, a gente está na pandemia, trabalho remoto, no, no meu caso. Aí, chega alguém, entra alguém no trabalho. Eu fico muito amiga da pessoa e já aconteceu. Mas eu nunca vi o rosto daquela pessoa. Mas, mesmo assim, a gente consegue ficar muito amigo. E, e no caso, depois de um tempo, a pessoa saiu da, da empresa, foi para outra empresa... A gente fica assim, ah, nossa, mas e agora como é que eu vou manter a amizade online? É esquisito, mas tá acontecendo muito e a gente tá tendo que lidar com isso. Você tem alguma experiência de amizade online?
1: Tenho, pior que eu tenho. Eu tenho um amigo que ele... Nossa, a gente conversa há... 2015? Há seis anos. Seis anos. A gente se conheceu pelo Facebook. É um amigo da minha prima. E a gente, tipo, se fala direto, direto, direto por horas a fio, e ainda peguei, eu só, eu só vi ele pessoalmente duas vezes, né, nesse intervalo de seis anos, e eu falei pra ele, falei, você tem noção que a gente só se viu pessoalmente duas vezes, e a gente se conversa, se fala, como se a gente fosse melhores amigos, Então, tipo, essa é uma experiência muito forte, assim, que eu tenho de, de amizades online.
0: Não, que gostoso, né, também, porque é uma conexão diferente, né, eu tenho alguns amigos que iniciaram é, é, online, assim, é, o David que eu citei aqui é um deles Eu conheci ele no Twitter Ele é meu amigo desde 2012, talvez Não tenho certeza Se pai é antes, hein? E a gente é muito amigo A gente, Ele mora em Diadema E a gente é muito, muito amigo E hoje eu tenho um pet graças a ele Ele me deu o meu gato Eu vou ser eternamente grata por isso Porque eu sou apaixonada por gatos E ele chegou com um gato maravilhoso falou é seu, e, e assim, a gente tem uma conexão, eu tenho alguns amigos é, também desse ambiente virtual, mas assim, hoje em dia, fora os do trabalho, é, a maioria deles eu já encontrei algumas vezes, mas nesse caso do trabalho, assim, tem um, um, um cara que, que foi esse que eu, que eu citei antes, que eu só vi ele online, ele entrou e saiu da empresa, eu só vi ele online, e a gente fica no Instagram agora, conversando de vez em quando. É, e tem outro tipo de amigo online também, e esse eu tenho muito, 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 muito. Tenho muito desse tipo. Que é aquele amigo que você conhece pessoalmente, você, sei lá, um amigo pode ser do trabalho, da faculdade, pode ser um familiar também, não tem problema. É aquela pessoa que pessoalmente, é aquela coisa assim, ó, ok. Tem aquela conexão, ok, mas as coisas que a pessoa posta são muito legais. Ela posta memes muito bons. Ela posta coisas muito boas. Então, vocês são muito amigos online. A gente, você fala de meme com aquela pessoa. Você dá risada. Você reage. E eu tenho muito amigo assim que é, posta uma coisa, eu reajo. Eu posto. A pessoa reage. E, pessoalmente, não é a mesma coisa. Dá vontade de, de encontrar a pessoa pessoalmente fala falar assim, ah, aí que eu vou pegar o celular aqui pra mandar um meme.
1: Tem muito, né, amiga? Tem, tem muito. Inclusive, tem umas pessoas que você até esquece quando foi que você começou a seguir, a pessoa começou a seguir você. Tem um, tem um garoto no meu Instagram que eu juro pra você que eu não lembro de onde foi que a gente começou a se seguir, quando foi. Mas ele reage muito às minhas coisas, eu também reage às coisas dele, ele comenta, enquete, ele vai lá e, sabe, me elogia pra caramba e tal, muito legal. E eu não sei de onde que ele apareceu, gente, de verdade. Não, não sei, mas é muito bom.
0: Não, o amigo que engaja, dá... dá... Porque, assim, por mais que você não lembre muito bem de, de quando você conheceu aquela pessoa, você fica assim, pô, mas a pessoa engaja nos meus conteúdos, é legal isso, tem uma interação legal. E, e aquela pessoa que, que cria um vínculo, que você não vai dar um follow nela, porque cria aquele vínculo de memes, pelo menos, assim, ou de publicações, de textão, sei lá, qual for. E também, como eu citei, tem os amigos que somem. Eu sou esse tipo de amiga, assim, às vezes eu fico off, como eu falei, minha bateria acaba, dá um tempo, assim. Eu sou aquela amiga que some, não por muito tempo, mas eu sou aquela que dá uma sumida para arejar a cabeça. Eu tenho amigos que, do contrário, eles ficam o um dia inteiro na internet é, e falam assim, ah, eu não tenho problema em ficar na internet, não não me incomodo de usar o WhatsApp todo dia, de, de entrar na internet. Eu tenho uma amiga que faz vídeo chamada todo fim de semana e, assim, com diferentes pessoas, eu falo assim, nossa, haja energia, né? E no caso dela, ela fala assim, e ela é muito sociável, muito, 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 muito. E eu sou a pessoa que precisa sumir pra dar aquela recarregada. E por isso, talvez, eu não julgue os amigos que somem, assim. O é, que você acha dos amigos que somem, dos misteriosos?
1: Ah, eu não tenho nenhum problema, não, com os amigos que somem. É... Assim, eu não gosto daqueles amigos que somem por conveniência, sabe? Tipo assim, a ah, sumir, de repente, aí quando ele precisa de você, ele aparece. Aí não. Mas quem? Com você? Eu nem acho que você some tanto, amiga. Porque eu também sumo um pouco, que nem você, né? Às vezes a gente fica. A gente já ficou mais de um mês quase sem, sem mandar uma mensagem, uma pergunta no WhatsApp e, e não tava acontecendo nada. Tipo, a gente só simplesmente estava com preguiça de ficar digitando e falando, sabe? gasta muita energia.
0: Exato. É, o amigo que some e volta por conveniência, ele não é tão um amigo assim, né? Vou falar verdade. O amigo que pede favor é muito complicado. É um, um tipo muito complicado, assim. Porque não é aquela coisa. É, por exemplo, ah, tô aqui, tô precisando de uma coisa, é um favor, e, mas, tipo, tem um, alguma coisa a mais. Aquela pessoa que só chega em você para pedir favor, não sei. Não sei, eu, eu estranho.
1: Eu também estranho, também estranho. E assim, eu já sinto, sabe? eu faço questão de não atender o, o chamado dessas pessoas, porque eu já sei tipo, quando elas estão querendo só favores, sabe? A pessoa não quer nem saber como que você tá. passa aí tempos e tempos sem nem, sem nem se preocupar. De repente, ai, nossa, fiquei sabendo que você tem tal coisa. Eu tenho,
0: é, nesse caso não é amigo, é uma pessoa que eu gosto muito, mas a gente não é amiga, assim. Mas é uma colega de trabalho, assim, que ela é influenciadora, e ela fala muito, assim, sobre... Ela hoje é uma influenciadora de pequeno, médio porte. Ela tem 15 mil seguidores. Ela tem engajamento ali no... É, o que ela, ela no ramo de beleza, de cachos e tal. E ela fala muito sobre aquele amigo que não apoiou ela no início. Que ela pedia... Porque no início, né? Ser influenciador deve ser muito, assim... É, deve ser realmente, assim, um, um trabalho de, de pegar e de, de fechar com aquela pessoa. De falar assim, ó... Engajando meus conteúdos pra, pra, pra crescer. E essa, essa ela falou de várias pessoas que não ajudaram, assim, que não... E hoje que ela tá mais ou menos ok, o pessoal vem, pede... Ai, me menciona no seu... Faz aquele TBT, né? Olha aqui eu e minha amiga, pra ver se ela reposta. É muito bizarro, gente.
1: A cara nem treme, né? É muita nossa, cara eu... de pau.
0: Pelo amor de Deus. Eu fico assim, nossa, é... é... Você jura, né? né? Jura, e também tem aquele amigo que sufoca. Que é aquele que, diferente daquele que some, que também quando a pessoa some muito é ruim, realmente, mas é aquele que você, sei lá, a pessoa manda uma mensagem e você não viu. Depois de 10 minutos, ela manda outra e ela fala assim, cadê você? E é só para falar assim uma coisa muito aleatória, mas ela quer você... Ou então aquele amigo que sufoca, que, que, assim, ah, você só pode ser meu amigo. A gente tem uma relação que a gente só você pode ser meu amigo. Se você fizer amizade com outra pessoa, eu vou ficar com ciúmes, ou então eu vou... Esse tipo de amigo é um tipo também que eu não tenho a menor paciência. Eu não lembro, assim, de cabeça de ter vivido uma amizade assim, mas nem venham, nem se aproximem, porque é Nossa Senhora...
1: Eu já tive experiências assim, e é horrível. Eu me afasto, não consigo. Eu não consigo, porque primeiro que eu tenho uma dificuldade muito grande de de fazer separações, né? Tipo assim, ai, meu melhor amigo. ou Não, pra, são todos amigos, né? Cada um tem ali as suas particularidades, coisas mais fortes que batem com você, outras nem tanto, e assim vai variando. Mas eu não gosto daquela pessoa que quer monopolizar, assim, sua, sua atenção. Eu não tenho paciência nenhuma. Quando a pessoa vem com essa conversa de... Ai, nossa, você é minha amiga. Eu não quero que você fala com fulano, porque eu briguei com fulano. Gente, dependendo do que for, claro, né? Você até toma as dores, mas tem, às vezes eu só simplesmente ciúme mesmo. Tem ciúme de da, da, você perder a amizade, sabe? Eu já vivi casos assim eu não, não consigo, não tenho paciência. acabei me afastando da pessoa, porque tava me incomodando mesmo.
0: Bom, agora a gente chega numa parte que eu, eu particularmente vou falar muito e com certeza você também, viu amiga? Que são três tipos de amigo na verdade são dois tipos de amigo que fazem parte da amizade tóxica que é aquele amigo falso e é aquele amigo que tripudia. E por que, que a gente vai falar muito? É uma espécie de de agora também, né? Porque eu fico extremamente incomodada com a VTube extremamente incomodada com a gente já falou aqui no podcast passado sobre alguns defeitos da Juliette assim. a Juliette realmente não é uma pessoa das mais legais de lidar, de conviver. Só que nada justifica esse, essa amizade de fachada que a, a Vitube tem com ela. É, inclusive para falar disso, eu até comento que para mim a Vitube não é uma pessoa falsa com a Juliette. É, ela é falsa com os outros. Ela é assim, ah, briguei a pessoa volta do paredão, vou amaciar. Ela é assim. Ela é, mas com a Juliette ela não consegue disfarçar, que ela não atura a Juliette. Ela sempre disse que a Juliette irrita. Ela sempre afirma que a a Thaís é a prioridade. Só que, para mim, a Viih é aquela amiga que tripudia. Porque ela nem deve considerar a Juliette uma amiga. Ela deve gostar de algumas coisas, da, da, do, do lado bom da Juliette, dela ser divertida, dela ser engraçada, dela ser uma pessoa do bem. Mas eu vejo ela muito como uma pessoa que tripudia. Eu acho a Vitor uma pessoa falsa com os outros, mas acho que ela, ela quer a Juliette por perto para tripudiar. para fazer aquela linguagem passiva-agressiva de, ah, Juliette, tipo, quase mandando calar a boca, sabe? E esse tipo de, de amizade, assim, de, de olhar, isso me incomoda muito, assim. É, ela claramente é uma pessoa que tripudia muito da Juliette, que gosta de diminuir, que até mesmo se for para falar de jogo com alguém, ela não vai defender a Juliette. Se a pessoa falar assim, ah, eu vou indicar a Juliette, ela vai, ah, beleza. Agora, se a pessoa falar, ah, vou indicar a Thaís, ela vai tentar fazer ali, vai tentar contornar para a pessoa mudar de ideia. E tudo bem ter prioridades, tudo bem que ela teve uma conexão muito grande com a Thaís e que elas são muito amigas. Mas, e parece para mim, assim, que ela ela livrou a Juliette de três indicações, né, naquele último paredão, quando ela era líder e teve o puxa. E, ah, você escolhe Rodolfo ou Juliette para ir pro paredão. Rodolfo, não vai escolher a Juliette. Então, parece que ela fez isso, não só porque a Juliette estava ali é, entre as prioridades, entre o Rodolfo e etc. Mas parece que ela fez assim, para falar assim, olha como eu sou legal. Eu estou te livrando, você é muito chata, mas eu estou te livrando. É, então, assim, me incomoda demais esse tipo de amizade que eu tenho podia. É, aconteceu com a minha mãe uma vez. A minha mãe estava com crise de diabetes, assim. Ela tinha emagrecido muito. Aí, minha mãe estava doente, estava magra. Por doença, não era, magreza não é sinônimo de saúde, né? E aí, uma amiga muito próxima dela falou assim: é, Ah, mas é, você tá bem melhor do que antes. Primeiro, que a pessoa não tem sensibilidade. Segundo, que ela não sabe o que tá acontecendo. Terceiro, que, gente, pense na hora de falar as coisas. Só apenas isso. E não é porque você é amigo de alguém que você tem que chegar e falar: Nossa, é bem melhor do que tava antes. E a pessoa doente. Então, esse é um tipo de amizade que tripudia, que me tira as energias, que me suga. Eu não tenho paciência.
1: Nossa. Ah, eu organizar aqui as minhas ideias porque realmente eu eu tenho uma séria dificuldade de analisar essa amizade da Juliette da Vitube. Primeiro porque eu não entendo por que a Juliette tem uma visão tão ampla das coisas e ela não consegue enxergar que a Vitube é uma escrota com ela. Ela gosta muito da Vitube mas assim, eu nunca vi também as duas tão juntas, assim, a ponto de, de achar que elas são realmente muito amigas. É, e eu acho que talvez por isso a Juliette, a Juliette não, a VTUBE tinha a obrigação de chegar na Juliette de falar aqui explicar, sabe? Ao invés de ficar tentando fazer a, a Juliette passar por, por idiota, tipo, ah, ela tá achando que ela é a melhor amiga, mas ela é só uma amiga qualquer, né? Que nem foi o que ela falou pra Thaís, né? É, tem pessoas que se sentem bem com esse tipo de, de amizade ao redor delas, né? Eu não sei se vale aí o, o, a comparação, mas na Meninas Malvadas, né? Que tinha a Regina George, que ela era a abelha rainha real, tipo, ela era inteligente e tudo, E as amigas dela tinham que ser patetas, entendeu? Pessoas que falavam amém para tudo, tudo que ela dizia, e, e amigas que ela podia esculachar que ela se sentia bem com isso, né? E tem muitas pessoas que, te, que têm essa necessidade, que elas gostam de, de ter esses amigos que ele pode sempre humilhar, né? E, e a Vitube tem esse sério problema. O que você falou, realmente, nunca tinha pensado que ela é falsa com todo mundo, só que com a Juliette não, né? Ela não consegue disfarçar. Talvez por sentir que a Juliette é muito, muito dada para ela, né, e que independente de como ela tratar a Juliette, ela vai continuar sendo primeira.. Vai continuar sendo prioridade dela. E não sei se você percebeu, se foi só a impressão minha, mas no dia do, do paredão que ela teve que escolher entre o Rodolfo e a Juliette, ela fez uma cara de tipo assim, ai que saco, eu não queria essa voz, Juliette, mas ela me impressiona tanto que eu vou ter que fazer isso, sabe? Então. Enfim, ela é, nossa, ela é fácil ela é, ela é o tipo de amizade assim que eu correria muito assim, na, na vida real, correria mesmo. acho que Eu fico pensando nos amigos dela aqui fora, se assim, eles não estão repensando assim, a relação de, deles com ela, sabe?
0: E o mais bizarro é porque a, a Thaís, cara, é, é uma coisa que todo mundo comenta, mas eu vou prosseguir com esse comentário. A Thaís tem 28 anos, ela tem a idade muito mais próxima da Juliette do que da da YouTube. E ela fica nesse nessa narrativa de malhação. Cê, é, assim, eu sei, eu acho que você lembra, amiga, a gente com a gente fez faculdade em torno da faixa etária da VTube. A gente tinha outra cabeça. Por mais que a gente seja diferente dela, a gente tinha outra cabeça, a gente era mais imatura. Se eu hoje vou conversar com o eu do passado, eu vou falar assim, mano, se eu for conversar com você, com, com você com 20 anos, eu com 29 e você com 20, eu vou falar assim, ah, Fanny, para de besteira, você não tem que disputar amizade com ninguém. É, era o mínimo que eu esperava da Thaís, sabe? É, mas a Thaís, ela tem um comportamento adolescente, que é aquele de... A, ela se irrita com a Juliette, ela vai, olha para para Viih faz uma carinha, assim. Faz uma careta, ou faz cara, ou fica encarando, tipo... Nossa, que escrota, tá vendo? Então, ela tem um comportamento que... É, o comportamento infantil dela ajuda a endossar o comportamento da Viih sabe? E outra coisa, a Carla Dias também, que é outra tona que também, em muitos aspectos, não fez jus à idade que tem, né? Assim, a volta dela do paredão, um dos, um dos erros dela foi esse. Ela viu, ela foi a única pessoa que conseguiu ter uma visão externa da VTube, de ver como que a VTube agia. Ela viu, ela saiu do programa e a VTube fez, fez a caveira dela. E mesmo assim, ela voltou, a VTube foi chorando e ela... Ai, vou ser madura, vou... E Não é assim que funciona, sabe? acho que a gente... Acho que tem muita gente dando corda pra YouTube fazer as coisas que ela faz. E taxá-la como jogadora, sendo que ela tá sendo extremamente falsa com todo mundo, e extremamente é, cruzona com a Juliette. Se ela não quer realmente ser amiga, se ela realmente acha que a Juliette não é tão amiga dela, por mais que ela queira a Juliette ali no top 5, é, deixa as coisas mais as claras, né? Apenas isso. E uma coisa que, nesse ponto, eu defendo a Juliette. Ela tem, ela tem 31 anos, ela tá assim... Ah, eu acho que tem um pouco de relação é, Isso que você falou Da Juliette é, A Juliette não, não, não perceber Que a que a é, é, é escrota com ela Talvez ela até saiba, mas ela fica assim Gente, eu tenho mais o que fazer sabe Eu acho que nesse ponto É isso que a Juliette faz Ela tá vendo é, Principalmente depois da, da festa de ontem que Eu não sei se todo mundo viu Mas a a Vitube chamou ela de talarica, ela ficou chateada. Então ela tá vendo que a Vitube tá passando do ponto. Acho que ela já percebia, mas ela falava assim: ah é, uma menina. Então ah, deixa não tem problema, isso isso não vai passar por cima do do que eu, do, da minha consideração. Só que eu acho que a Vitube tá passando do ponto e a Juliette vai falar alguma coisa não porque ela percebeu agora, mas sim porque ela falou ah, mano, tá passando do ponto já. Então, eu tenho essa sensação, assim. Nesse ponto, eu defendo a Juliette, porque ninguém merece. Eu não teria aguentado metade do que a Juliette aguentou, eu já tinha falado umas poucas e boas.
1: Nossa, eu também. Eu também. Não teria paciência nenhuma com a Vitube. É, acho que agora sim, pode ser que ela esteja percebendo. Mas é que nem eu falei no, no nosso último episódio. Eu acho que a Vitube está indo tão longe, assim, levando todo mundo no bico, porque todo mundo subestima ela por conta da pouca idade entendeu? Porque se talvez ela, ela fosse mais velha e tivesse esse mesmo comportamento que ela tem, as pessoas já teriam percebido um pouco mais. Mas tudo acaba caindo naquele mesmo assunto de ah, ela é só uma menina, ah não, ela é muito novinha, sabe? E ela também faz um grande esforço para se infantilizar, né? Você vê o tema da festa dela, por exemplo, já diz bastante, né? Tipo, ai, não sei o que Aquela vozinha dela, sabe Então um acho fato que de
0: tratar, Por exemplo, o Nego Di, que é um cara de seis anos a mais Que ela, ah. chamar de pai, né Porque ela Busca pela paternidade dentro de um reality show né
1: a ah, Gente, é triste, né É triste E tipo assim Tanta gente que você programa esse seu pai Você mirou você, você mirou em todo mundo você tá acertando o Nego Di, velho Assim, ela tá seguindo bem os passos do, do pai dela, né, do jogo. está sendo melhor ainda, porque ele saiu na terceira semana, ela tá conseguindo um pouquinho mais longe. Então, acho que ela aprendeu bo boas coisas com o papai dela.
0: Eu pensei a mesma coisa. Pensei assim, nossa, ele deve estar orgulhoso, né? Porque, se eu lembro bem no começo, assim, o público demorou pra enxergá-la como uma jogadora, né? O público... É, até pouco tempo atrás chamava ela de planta, assim, ela era uma pessoa que aparecia, tudo mais, assim, as pessoas já estavam começando a enxergar aquela falsidade dela, mas muita gente ainda enxergava ela como uma das plantas, assim, é, muito também pela amizade dela com a Thais, é, as pessoas, é, até quando a Sarah estava é, no jogo, assim, a, a Carla, quando tinha mais protagonistas, ela era vista como uma planta, só que ela, eu acho, agora percebendo assim, acho que ela sempre fez isso, assim, de transitar, porque ela sempre ficou no grupão, depois ela ficou na Juliette, depois ela sempre transitou. Então, acho que ela fez isso até com o público, porque a gente só foi perceber depois que muita gente saiu. Então, ela nunca foi planta, assim, ela sempre foi aquela pessoa que passou ali despercebida, agora que tem pouca gente, tem muita coisa acontecendo, a gente consegue ver, e como ela faz muita coisa com a protagonista, né com a Juliette, e a torcida da Juliette se revolta, é, então agora fica muito visível. As pessoas querem a cabeça da VTube, assim. E, mas assim, tem muita gente é, aqui fora que age como VTube assim, né? Que tem aquela amizade que é ou podia ou é aquela amizade que é só por conveniência. Ou igual você falou de meninas malvadas, aquela pessoa que tem um grupo e que quer ser a disputada pelo grupo. Ah, lutem pela minha amizade. E sempre tem alguém que é assim.
1: Geralmente são adolescentes, né? <risos> é, são atitudes que a gente espera que sejam de adolescentes, né? Mas tem gente que passa aí da vida adulta e, e continua nesse mesmo comportamento, né? Bem triste.
0: Exatamente, né? É triste. Essa é a palavra, é triste. <música>
1: Vamos falar do Mandaud agora? Já que a gente já está falando de Big Brother, enfim, né? Ela vale. já, já imagina que vai ser de Big Brother, né? Pode ter outra coisa aí também. Rodolfo eliminado, né? Muito obrigada, Brasil. Mas achei, assim, muito pouco, em vista do esforço que estava acontecendo na internet... Como eu gosto de teoria das, teorias da conspiração, eu acho, sim, que a Globo manipulou o resultado e não era ele que ia sair, mas ele saiu porque senão ia ficar chato, depois de tudo que o Tiago Leifert falou. <risos> é, mas, enfim, achei legal o discurso do Thiago, é, Mas, assim, é, tem ali uma ressalva a, a fazer, né? A chata, a, a, a Lumena... <risos> Não, mas tipo... Eu não sei, eu acho que pra gente que é... Que é negro... Dá um pouco de preguiça ver ele falando assim... As coisas porque... Mano... Precisa uma pessoa branca aí na TV... Falar alguma coisa... Para as pessoas... Resolverem ouvir... Sobre racismo, sabe? A Camila foi... Falou... Explicou... João também falou... Várias pessoas falaram. O Babu também cansou de falar na edição passada. E todo mundo... Ai, mimimi, não sei o que. Aí o thiago leif vai lá e fala. Nossa, que sensato. Ai, eu chorei. Ai, gente... Eu, eu sinto ódio. Eu só consigo sentir ódio dessas pessoas. Porque você fala... Puta, mano. Sério? Eu me descabelo aqui de, de falar, de tentar explicar, de mostrar a minha vivência. Não só eu, quanto outras pessoas empresas também, precisa vir um cara branco, tênis humano pra falar e vocês resolverem dar ouvido.
0: Pra que alguma coisa acontecesse, assim. E mesmo assim, com aquela porcentagem mínima que foi assim, parabéns por fazer o mínimo, Brasil, porque e parabéns por fazer o mínimo, Tiago, né?
1: É, porque, assim, eu acho que a fala do Tiago teria muito mais relevância, por exemplo, no dia do jogo da Discord. E ficou visível que, que o Thiago Leifert só falou, porque a Globo foi pressionada, porque ele tratou tudo o que estava acontecendo como fogo no parquinho. E aquilo ali não era fogo no parquinho, aquilo ali passava longe disso, né? E então assim, você vê que ele também não tinha propriedade para entender sobre o assunto, porque ele podia muito bem ter cortado o Rodolfo na hora e falar, não, Rodolfo, não parece. Né? se ele admirava tanto o Babu desde a edição passada, porque ele não falou sobre o Black na segunda-feira entendeu, então assim é, foi uma coisa muito, é, foi direcionado o que ele tinha que falar ou não né? e não vou passar pano também tipo assim ah, ele falou, já tá bom sim, tá bom, porque muitas pessoas e a igreja falou, muitas pessoas em casa não tem essa, essa visão, né Muitas pessoas negras também não têm essa visão do, de tipo, ah, não, foi, foi grave o que ele falou. Mas eu acho que foi muito para ceder a uma, uma pressão que a internet estava fazendo em cima, né? Inclusive, e o Rodolfo estava sendo muito defendido também por, por famosos, estavam até cancelando a Maria da Mendonça, se eu não me engano, porque na época, no... Quando o Nego dia, e a Carol estavam é, para sair... Nossa, ela estava on fire, assim, no Twitter, né? Quando o Rodolfo foi e lançou declaração polêmica... Ela simplesmente ficou quieta, não falou nada, né? Dois pesos e duas medidas. Aquilo que a gente falou nos primeiros episódios, né? Do racismo recreativo e tal... Quando é uma pessoa pereterrana, todo mundo quer ela adaptar... Né? Tipo, nossa, olha só... A Karol Conká não soube tra tratar um preto como ela no programa. Só que ninguém presta atenção lá no Rodolfo falando coisas absurdas e usando a desculpa de que nasceu na roça, né?
0: O cara, mano, e é, essa desculpa que nasceu na roça não cola também porque é aquilo, o cara, ele tem informação, ele não é, é chucro, no, assim, ele não é matuto, sabe? Ele pode ser chucro no sentido da bolha dele, que é chucra também, que é aquela bolha branca que... Eu comentei. É, e bolsonarista, né? Vamos é, dar nome aos bois, né? Mas... Cara, ele não é matuto. Ele é um cara que tem dinheiro, tem informação. É, confesso, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu... Eu relevo muito as coisas, sabe? É, não sei se você viu, miga, ele, ele dando entrevista para Ana Clara e para Ana Maria Braga, assim. Ele ficou realmente muito... Ele tava com uma cara de quem tava mal, assim. É, então, assim, eu não duvido... De que ele vai querer buscar melhorar nesse ponto, assim Não sei até que ponto Não sei se vai ser uma coisa rasa ou se vai ser uma coisa profunda Mas sei que ele vai tentar tomar mais cuidado é, Mas, assim Por isso, assim é, é uma coisa que eu Sei lá, pela minha sensação, assim Eu, eu sinto que ele ficou mal Não por conta de ai, A minha imagem foi é, não, não sinto, eu acho que ele vai tentar Buscar, se assim, informar melhor Mas eu fico muito triste, assim Que isso ainda vai acontecer, não vai ser a última vez, assim é, mas é também curioso, né? que eu sou uma pessoa branca, nunca passo por isso Com certeza você já sabia que essa não ia ser a última vez Você já tá no, pensando, ah, Big Brother 22 vai acontecer e não só no Big Brother, né? Na vida Mas eu, enquanto pessoa branca que tá abrindo os olhos para isso recentemente Eu fico assim, ai, nossa, mas quando que vai acabar? Eu sei que, infelizmente, não não tem fim, né?
1: É, eu tava até conversando com a minha irmã hoje, né? Que eu falei assim, é o Rodolfo não fez por mal, né? Ele realmente, tipo, ele não, não quis ser racista com o, com o João. Mas ele foi, né? É o que a gente fala do, do homicídio culposo e o doloso, né? Você teve a intenção de matar? Não. Não ter a intenção vai interferir só na, na sua pena, né? No que você vai pagar ou não, mas a merda já está feita, no caso. Então eu também acho que ele não teve a intenção, ele me pareceu também bem incomodado com, com as atitudes dele, pode ser que ele procure, assim, entender mais sobre o assunto, mas não sei, assim, não estou não apostando muito nisso também, porque, quem a gente fala, é uma, é uma questão muito, muito complicada, né, a gente reproduz racismo em vários em várias pontos que, às vezes, a gente nem percebe, né, é, a gente negro também faz muito isso, mas espero sim que ele aprenda com, com os erros dele, né e prossiga, mas é uma coisa que não vai, não vai acabar, porque meu, o tanto de gente colocando, ai, que o João fez isso pra se promover, ai, porque o João quis, quis sujar a imagem do Rodolfo, gente, é um reality show, tá tudo sendo filmado, sabe, foi o comentário dele ele que surgiu a imagem dele, sabe? É a mesma coisa, né? a polícia entra aqui na minha casa e encontra um monte de arma. Eu vou culpar a polícia por ter me exposto? O que que tá errado? Sou eu guardar arma em casa ou quem descobriu que eu tenho arma em casa? Sabe? Então, assim, estão jogando a culpa para a pessoa errada e vai ser sempre assim. Só que acontece que algumas edições, eles dão um pouco mais de visibilidade, né? Na edição 19, por exemplo, da, daquela Paula que ganhou, a menina foi racista, enfim, eu nem assisti aquela edição, mas assim, eu tinha bastante preto naquela edição também. Foi saindo um por um, e a menina falando diversos absurdos, e ela saiu vencedora, sabe? E eu não me lembro do Tiago Leifert ter dito nada a respeito. Então, depende muito do engajamento que o público aqui fora dá.
0: Exato. É, eu vejo que o que pauta realmente, é, especificamente assim, o Big Brother é a internet, né? Tanto que as piadas da internet vão para o Big Brother então que é uma coisa boa mas a, é, a pauta é, do dia vai para o Big brother se o tiago não falasse nada e até é muita mobilização aqui até muito eu não sei se ia ter boicote para falar a verdade mas já tem muita muito questionamento assim e aí por isso que ele não falou na hora eu acho que ele nem sabia o que falar também né capaz de pensar assim ah não vou me manifestar para não falar merda né é, aí depois deve ter, já imagino assim a reunião de cúpula ele boninho e a direção inteira ali sentada para falar assim, ah, o que, que a gente vai falar sobre o caso do, do Rodolfo e do João? Então eu já imagino isso, não não foi uma coisa, coisa natural realmente né, mas assim e isso mostra que é, a repercussão quando ela é muito grande isso é, pauta o Big Brother assim. Então nesse caso da Paula mesmo eu também não assisti o Big Brother dela. Mas eu vejo os vídeos, eu fico assim, meu Deus do céu, eu não consigo terminar de ver assim. Teve um, foi esses dias também assim, que apareceu um vídeo dela assim. E a pessoa até comentou assim, falou, Mas eu não sei como é que eu torcia para ela. E o vídeo era, nossa, gente, era absurdo assim, as coisas que ela falava. Eu não consegui terminar de ver aquele vídeo, eu falei assim, por quê? Porque uh, por menos repercussão que tivesse, aquilo tá errado, não importa se vai ser um Big Brother flopado ou não. É, uma intervenção deveria ter sido feita. Mas, é, não, e tanto que ela é milionária, e teve até um momento assim, eu não sei se alguém mais faz isso, mas eu vou assim nas redes assim. Aí ah, eu, eu dei uma olhadinha nas redes dela para ver se ela tinha colocado alguma coisa, nunca coloca nada, ela nunca coloca nada, sempre continua alienada, segue alienada, deve ter triplicado a fortuna dela, e segue, e é isso. Entendeu? E no Big Brother 22, se for, se for flopada, pode ser que nem não
1: surja nenhuma discussão também. aí é, a desculpa que davam também para ela é que falava que ela era do interior, né? Ela estava que não tem nenhuma amiga, minha amiga é minha porquinha, entendeu? Então o pessoal pegava e... Até a própria Rafa Kalimann, no ano passado, estava discutindo com a Manu, porque ela falou, Ai, a, gente, a gente precisa entender que as pessoas vem de outros lugares e que elas não têm a mesma informação. Aí a Manu falou, mas ela é advogada, assim. Advogada, ela tem a obrigação de saber, né? Então, assim, sempre vão arrumar uma desculpa, né?
0: Exato, né? É complicado. Mudança, passa de tartaruga e uma coisa que eu tava até refletindo sobre é que, assim, a gente demora tanto tempo para mudar uma coisa, é tão fácil dessa coisa retroceder, né? É tão simples. Bom, o meu mandaldi de agora... É, vai aparecer uma dica, mas não é, porque eu, vou, eu quero comentar sobre um filme que eu ainda não vi, mas eu quero dividir aqui com vocês. É, bom, o Oscar está chegando, né, vai ser dia 25, e muitas pessoas fazem maratonas assim, de, do, dos filmes indicados e tudo mais, e assim, eu não sou essa pessoa, mas eu sempre fico de olho assim, ah, será que tem algum filme aí que vai ser interessante? E tem muita gente falando de um filme do Anthony Hopkins, que o nome é Meu Pai, e é um filme que eu, eu gosto muito, um dos meus filmes, do meu tipo de filme favorito é drama, né? Porque eu gosto muito de chorar, eu gosto muito de lições de vida, assim, de, de assistir alguma coisa, assim, um filme, no caso, que me transforme. E eu sinto que esse vai ser um filme desse tipo, porque eu tenho alguns amigos que fazem esse tipo de coisa, de fazer a, a maratona deles ali, e eles estão falando super bem desse filme, que o Anthony Hopkins interpreta um senhor também chamado Anthony, tem o mesmo nome do personagem, e é um senhor com Alzheimer. E é o filme, a narrativa toda é do ponto de vista dele. Então é ele esquecendo as coisas, ele começando ali naquele processo de degradação mesmo mental, né, que o Alzheimer provoca. É, uma amiga minha comentou sobre esse filme, ela falou assim, ó, mas também se, se você tem alguém com Alzheimer na família, é melhor evitar, porque é um filme que aborda de uma forma parece muito realista, que é muito emocionante e pode ter um gatilho para alguém que tenha é, alguém assim com um Alzheimer em casa, que deve ser bem difícil, não é o meu caso, mas deve ser uma situação muito complicada, né, você lidar com uma pessoa que, que você ama, que é um, uma pessoa mais velha e que você vê ali aquele processo de... ali a pessoa vai esquecendo a memória, perdendo, né, a memória, ela vai... É, degradando mesmo a, a memória, né? E deve ser muito muito triste, né? Então, para uma pessoa que tem essa, essa experiência, é, deve ser muito deve ser muito complicado. Eu já anotei esse filme, assim, tá no meu radar. É, e eu quero muito assistir. E é realmente comentar sobre esse filme. E, inclusive, um dos comentários foi é, Anthony Hopkins não vai ganhar o Oscar, mas ele deveria. Não vai ganhar porque, tipo, tem projeções para outras pessoas ganharem, né? Mas ele deveria ganhar, porque dizem que a atuação dele está muito boa. eu vi uma entrevista sobre é, uma entrevista dele sobre esse filme. E primeiro foi com o diretor, né? E perguntaram, ah, mas é, colocar o nome do do ator, é, o mesmo nome do personagem, foi proposital? Aí ele falou que não, que queria realmente que fosse assim, para ser uma experiência que desse aquela confusãozinha quem vai assistir mesmo. E perguntaram depois para ele, para o Hopkins, o que, que ele achou de ter um personagem, que deve ser muito forte, vocês, ele tem 83 anos, ele tá com a cabeça assim muito boa, e ele interpretar uma pessoa com nome, o mesmo nome que ele, mas que tá diferente, que tá com, e, e ele falou que foi muito bom, porque foi transformador, que, que foi aquela coisa de, é, foi uma autoanálise, digamos assim. Tipo assim, ah, eu tô bem na minha idade, tô decorando texto, tô sendo um ator fodão, mas como seria se fosse contrário? Se eu estivesse é, perdendo a memória, se eu precisava se depender dos meus filhos para é, para comer, para me vestir, para ir para sair para rua. Eu quero muito assistir, porque, assim, eu sei, gente, não, não se compara, tenho meus pais têm... Minha mãe tem 60, meu pai tem 55. Mas mesmo assim, eu fico pensando, pô, é, é um processo, né? A gente a gente é uma coisa que eu não sei lidar sabe é, o, o por mais que meus pais sejam ainda novos eles já não são é, é, eles... a minha mãe já entrou na terceira idade né eu fico pensando ah, quais são os cuidados daqui para frente que a gente tem que ter então eu quero assistir também para entender um pouco mais assim porque o universo da terceira idade por não ter nenhum idoso em casa é meio nebuloso assim eu quero assistir para ver como é que é
1: eu vou assistir também. Fiquei, fiquei curiosa pela, pela história. Não sou muito de filmes dramáticos. Eu sou chorona, então qualquer coisa que me faça chorar <risos> gera um desconforto. Mas, mesmo não sendo uma dica, eu vou levar como uma dica e vou assistir. Assista e me conte. Eu também vou assistir, mas assim eu, eu realmente
0: gosto. Assim, se, se eu fizer uma lista, se eu divulgar a minha lista de filmes favoritos, vai ter muito drama. Porque... Não é só chorar por chorar, sabe? Mas é que eu gosto de filmes que me transformam de alguma forma e eu sinto que esse vai ser um desses. Então, eu tô bem de olho nesse filme. E agora a gente vai voltar pra... A gente tava numa parte questionadora, depois a gente vai pra parte mais emocionante. Agora a gente vai voltar pra parte alegre. A gente vai falar das coisas que a gente dá risada, principalmente, atualmente, né? É... Seja aquele... Aquele sorriso assim de chorar de rir, ou aquela, aquele sorrisinho de canto. Tem vários tipos de sorriso, ou até aquele riso de nervoso. Quais são as coisas que estão fazendo a gente rir neste momento? E não digo só no contexto de pandemia, mas sim, é, também vai ser um, um quadro barra dicas, né? Porque a gente vai falar das coisas que a gente ri, vocês vão se identificar ou não? estou curiosa para saber o que, que você colocou aí.
1: Bom, minha lista não é tão grande assim. É, na verdade, eu tenho só três tipos de coisas que eu gosto, assim, que no momento me fazem rir bastante. São, tipo, memes, vídeos, assim, bestas de internet, sabe? Carreto-furacão, essas coisas. Eu gosto muito. É, gente, eu gosto eu, eu sou uma pessoa que tem um humor meio peculiar, então eu gosto bastante de vídeos nível videocassetada, sabe? Gosto de vídeos de pessoas caindo. Olha que sádica, né? É... Pode falar, amiga. Não, eu ia falar que eu também tenho.
0: <risos> eu tenho um pouco menos é, de uns tempos pra cá, mas eu ainda tenho. Dependendo da queda, eu ainda dou risada.
1: <risos> é bem isso assim mesmo. É... Diva Depressão. Eu assisto muitos vídeos deles. Todos os vídeos que eles lançam, eu tô lá assistindo. Eu me mato de rir. Hoje cedo, inclusive, eu tava, tava costurando lá embaixo. E aí eu coloquei um vídeo que eles é, resolveram jogar um, um jogo aí de terror. Eu esqueci o nome do jogo. E, gente, é muito bom, porque eles vão assistindo, eles vão tomando susto. E, nossa, eu tava me, me mijando de rir. Muito bom. E eu, ultimamente, o que tem me feito rir muito, mesmo, mesmo, de verdade, são as trends do TikTok. No TikTok, assim, é um acervo de coisas engraçadas Tem bastante, bastante coisa interessante Utilidade pública e tudo mais Mas, meu, é... você vê a criatividade das pessoas Pra fazer coisa engraçada Que é, é maravilhoso Maravilhoso É cada coisa, assim, que você, você vai vendo Você ria e você quer compartilhar Mas não dá, né? Porque nem todo mundo gosta desse tipo de vídeo Mas é muito, muito bom
0: o TikTok é um acervo de. É, acervo cômico de pessoas anônimas, né? É muito bom. A minha lista tá muito grande, mas eu vou começar, então, se você quiser comentar, estamos aí. Eu separei, assim, entre o que é entretenimento curto e entretenimento longo. Então, é, tipo, é aquela coisinha curtinha que eu vejo para dar risada, ou aquela coisa mais longa, aquele. enfim. E é óbvio que tem muito mais entretenimento curto, porque é, é o que eu estou fazendo, estou consumindo coisas que duram no máximo. 10 segundos, brincadeira Mas assim Primeiro eu coloquei vídeos de gatinhos Por quê? Porque às vezes eu percebo eu tô, Às vezes eu tô triste, assim, eu tô mal E aí eu coloco, coloco, assim, no Instagram No Explorar, sabe? Aí eu vou, coloco nos vídeos, aí dou, dou aquele sorrisinho aquele, aquele começo de sorriso, assim Eu coloquei um sorriso gradativo aqui é aí eu dou aquele começo de sorriso Eu fico assim, eu é, fico com o um coração mais quentinho Eu fico feliz Vídeo de gatinho e de bichinhos em geral, né? Mas como eu tenho um gato, eu sou gateira, assim, eu tenho um, um apego maior. Mas pode ser cachorrinho, pode ser outros tipos de bicho. Inclusive, tem um, um, um vídeo que eu, toda vez que eu tô meio mal, assim, eu vejo, que é de um patinho, que ele tá, eu não é Sleep Duck, eu acho, o nome do vídeo. Ele é amarelinho, assim, ele tá meio pescando, assim, ele tá dormindo, ele tá pescando. Ele é muito bonitinho, ele é... Ele é uma gracinha, gente. Aí toda vez que eu tô meio assim, eu falo... Eu sempre revisito esse vídeo, sabe? Ele tem 20 segundos só e eu sempre revisito. É muito pouco é, Agora eu coloquei um de rir de nervoso, né? Porque a gente tá no momento pandêmico. E é talvez a única pessoa que me faça rir da nossa situação. Que é a Maria Bopp, mais conhecida como blogueirinha do fim do mundo. E é aquele riso que você dá de desespero, assim. Porque pra quem não conhece, apenas vá conhecer. É, que é uma, uma atriz que ela faz vídeos curtos. É satirizando as blogueiras, né? As blogueiras alienadas e tudo mais. E, e ela faz vídeos super inteligentes sobre... É, ela faz muitas críticas ao governo né? atual, a condição da pandemia. Então, ela, por exemplo, ela fez uma, um vídeo, é, entre aspas, comemorando com aquelas bexigas amarelas, comemorando o número de casos de Covid. Como se fosse o número de seguidores de Instagram. E ela faz muito isso, ela faz diversos vídeos fazendo essa analogia entre o mundo das blogueiras alienadas e o mundo atual cheio de desgraça acontecendo. É aquele rio de nervoso que, que é bom, assim, dá uma injeção, assim, de, putz, finalmente tem alguém vendo e olhando para isso, assim, é, da forma que a gente que a gente está vendo e que, às vezes, as blogueiras não estão. É, eu coloquei aqui o Paulo Gustavo, que, inclusive, é, tá ainda com Covid, está entubado, né? É, mas, assim, sempre ri dele, assim, dos personagens e tal, e ainda vejo, ainda revejo é, as coisas que ele faz. E tem um quadro, tem um programa dele que é 220 volts. Que passava no multishow, que é bem legal. E tem um uma personagem específica que é bem parecida com a blogueirinha do fim do mundo. Que é uma senhora, é uma senhora de direita. E ela, ela é, o nome do personagem é Senhora dos Absurdos. E ela é aquela senhora típica... Que, no caso, ele interpreta uma carioca, mas poderia ser uma granfina paulistana, assim, falando Ah, mas esse, agora tem pobre andando aqui, tem que fazer uma um muro contra pobre E falando coisas muito absurdas, mas que você com certeza já deve ter é, visto em algum lugar na internet Alguma mulher rica falando a mesma coisa, madame E é bem nessa linha de blogueirinha do fim do mundo também eu coloquei esses como Rio de Nervoso, inclusive melhora para o Paulo Gustavo, estou na, na torcida. Coloquei alguns humoristas aqui que eu gosto. O Yuri Marçal, que eu já gostava. É, não tenho visto é, nada dele assim em relação a vídeos, é, mas eu lembro que um pouco antes da pandemia eu fui no stand-up dele, e gostei bastante e eu acompanho. Um que eu acho que ele veio do TikTok, que é o Pedro Ottoni, ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. Eu não sei se você conhece ele, amiga, mas ele é muito bom. Ele faz vídeos sozinho e ele interpreta várias pessoas. Assim. É muito engraçado. Teve um que ele fez recentemente, que assim, eu estou estudando inglês para eu relembrar algumas coisas. E aí ele fez um vídeo que é, era a legenda era assim: é, eu comigo mesmo fingindo que estou discutindo em inglês. E é, e é muito eu assim aí ele fazendo What the fuck, man? E, assim, <risos> e é muito bom. Ele faz vários vídeos assim. É, interpretando um, dois, três personagens, é muito bom. Teve até um que ele fez, quando o arroz estava muito caro. Aí ele fez, ele interpretando o feijão, interpretando o arroz e interpretando o macarrão. Aí, tipo, ele como se, ele faz muito certinho, assim. E ele como se fosse o feijão na cama com o macarrão. Aí o arroz chega assim, você tá me traindo? Aí ele, ah, amor, mas você tá muito caro. Ele faz muito bem, é muito bem bolado. Então, maratona em Pedro Antônio, que é muito bom. É, também coloquei a De maravilha que é uma que eu conheci recentemente. Muita gente já compartilhava ela, assim. Mas eu demorei um pouco pra ver. É, também eu acho que é do TikTok. Eu não sei, porque eu não tenho uma conta no TikTok. Mas tem vídeos estilo TikTok rolando no, no Instagram. E ela ela também faz vídeos nesse estilo. Vídeos curtos, assim. E tem dois que eu gosto muito que ela fez. O primeiro, ela deu uma satirizada nos discursos do Tiago Leifert. Que ninguém entende além dele, né? Porque ele é, tem, é, ele é nerd e ele tem referências nerd né? E ela brincou com isso, com esses discursos que só ele entende. Tipo assim, ah, o jogo do Big Brother é como um joystick, não sei o quê. Que são coisas que ele faz referências que só ele entende e a bolha dele. E também ela fez é dois vídeos do Esquerdão Macho Pai. Que é aquele aquele pai que fala assim, ai, eu sou eu sou pai. Tipo assim, ele quer parabéns por ser pai. E aí ele fala várias frases assim, tipo, ai... É, eu não fico uma semana sem ver meu filho. Eu fico nove meses sem ver meu filho porque eu quero que seja como uma gestação. aí ele falando tipo, é, ai, eu tenho um, um filho de 11 anos. Não, eu acho que agora ele está com 13 Tipo, aquele pai ausente, mas como ele é esquerdomacho, ele quer ele quer se vangloriar por ser um pai <risos> dito presente, né? Mas que a gente sabe que não. Olha, a Melissa está muito grande mesmo. Daqui a pouco vocês vão falar assim, calha a boca, passe para o próximo tema. É, Rafael Portugal também tem o um Rido, do Cato DDD. É, eles estão fazendo muito bem lá no, no Big Brother, na minha opinião. O, a, assim, a questão de trazer o universo da internet para o pro programa. Geralmente, a Globo como um todo falha muito nisso, de, de querer ser engraçadona e de querer falar com a internet. E a Globo sempre falha muito nisso. Só que esse ano eles estão acertando. É, e o Rafael, ele é muito engraçado, assim, ele tem um jeito engraçado de falar, ele é muito debochado, teve aquele lance do trote do Big Fone, assim, eu achei bem engraçado. E na hora do Big Brother, assim, do, do paredão, eu acho engraçado quando tem esse quadro dele. Tem a Laurinha Lero, que é do podcast Respondendo Voz Alta, ela é genial, apenas isso, assim, é um humor muito peculiar, eu não sei se todo mundo gosta, mas, assim, eu gosto de uma coisa meio nonsense, sabe? Eu tenho uma coisa de... Eu gosto de coisas meio, não sei se meio irônicas. E ela é assim. Ela é, é um podcast dela falando sozinha. E ela é um pouco incoerente. E é... E, e assim, é muito... É muito engraçado. eu acho ela genial porque... Ela inventou um personagem, né? Ela não se chama Laurinha Lero. É, ela é uma personagem inexistente. assim Ninguém sabe quem é ela. Mesmo assim, ela tá em todos os podcasts do mundo. E ela é muito famosa assim, no universo dos podcasts. E teve uma vez que fizeram uma entrevista virtual com ela Claro que ela não apareceu, né? Era ali por escrito E falaram assim, ah, fala alguma coisa sobre você Pra gente te conhecer E ela falou que ela fez Teologia na Iambi Morumbi E não existe esse curso <risos> na faculdade Então <risos> Então ela é muito assim Ela é 100% assim o tempo inteiro Então eu acho ela intrigante também Eu gosto das imitações da Diné, Eu acho ele muito bom é, Eu coloquei o Momozinho também porque, assim, ele, ele é um cara muito legal. Eu queria ser amiga dele. E ele me faz rir. Só de toda vez que tem algum programa que ele vai aparecer, eu assisto. Porque eu acho ele muito legal. As músicas dele são incríveis e ele é muito legal. E eu também coloquei a Diva Depressão, porque eu apenas amo. Eu dou gostosas, gostosas risadas, assim. Eu não acompanhei o último vídeo da Fanny. Mas é uma coisa que eu sempre revisito também pra, pra assistir. eu gosto muito. E... Eu coloquei algumas coisinhas de entretenimento longo Que é tipo série, essas coisas Aí é bem menor a minha lista, eu juro por Deus Mas é só para passar por cima delas assim, é, Coisas que me ajudaram assim A, a dar risada é, No último ano assim, Foi Marvelous Mrs. Maisel Que é uma série da Netflix Não vou me alongar aqui na sinopse Pra não ficar um negócio gigantesco Tem Fleabag também Que é mais curtinho Tem uma que eu ainda estou vendo, mas eu tô rindo muito Que é Sheets Creek que tá na Amazon temporariamente, então é bom assistirem assim, porque ganhou muita coisa e tem episódios de 20 minutos, aí eu falei assim, ah, deixa eu ver se é bom, e é, é, é um humor com uma pitada de nonsense que eu gosto, e de absurdo também, eu dou risada de absurdo, de ironia e de coisa nonsense. E para terminar, eu coloquei dois programas de TV, um é que história é essa por chá, que é do Fábio Porchá, que passa no GNT, e acho que está passando na Globo também, não tenho certeza, e que é um programa que ele convida é, três famosos, e esses famosos contam histórias absurdas que aconteceram com eles, e é muito legal, e também tem participação de pessoas anônimas contando histórias, e sempre tem um tema, tipo assim, ah viagem, histórias absurdas na viagem, e é muito legal, é, é bem legal que desconstrói a, a pessoa famosa também, né? E para terminar, eu coloquei Graham Norton Show, que esse é para quem tem TV a cabo, tem acesso aí, que, na verdade, a minha mãe me influenciou, que é um ele é um apresentador de TV britânico, e ele é muito engraçado, assim, ele chama convidados super famosos, assim, de Hollywood, de, da, da música também, e ele é muito engraçado, ele é muito irônico, então, assim, ele não é aquele apresentador que pergunta e já era, ele pergunta e ele faz piada com a pessoa, e parece, pelo que eu vejo, que eu já assisto há algum tempo, parece que o britânico em si, ele é muito irônico, então ele joga uma ironia e a pessoa devolve e fica muito legal de assistir. Tipo, fica uma coisa muito, é uma entrevista muito debochada e, e isso não perde assim. Porque, Por exemplo, vai a Tata Werneck. Eu não gosto muito do programa dela. Porque eu acho que é, acaba que a gente não sabe nada. É, tipo, é, um, é um programa para você ver ela fazendo piada com o entrevistado. Só que nesse caso o cara ele faz uma piada e aí o outro devolve. Mas mesmo assim você termina ali sabendo o que, que o cara vai fazer, qual que é o filme que ele está fazendo e tal. Então, tem a parte de entrevista e tem a parte natural, assim, de eles ficarem zoando um com o outro. Então, são esses e espero que vocês não tenham desligado. <risos> mas é que eu tô rindo de muita coisa e ainda bem, né, gente?
1: Não, amiga, foi boa essa lista, foi boa. Foi completa, né? Você foi... foi legal você ter dividido entre entretenimento longo e entretenimento curto. Achei interessante. Só esqueceu de falar das caritas do Jim Carrey. Ah, mas isso aí... Se eu falar, Se eu falar <risos> Eu falo em dois episódios,
0: aí entendeu? vai ficar uma coisa chata também. <risos> mas sim, sempre tem. É a temporal. Isso aí é a temporal.
1: E aí, amiga, quer ir pro próximo tema? Vamos... Tô curiosa, hein, pro próximo tema.
0: Vamos falar sobre músicas de karaokê. Como eu falei para vocês, muita gente associa karaokê a evidências, mas não é assim que acontece. A gente vai falar sobre outras músicas que marcam nossa vida, que a gente gosta de cantar, etc. Quero saber, de minha amiga Fanny, o que que tá rolando e qual que seria o karaokê ideal? Conta aqui que você colocou na sua lista.
1: Bom, eu não fui muitos karaokês na minha vida, mas eu coloquei aqui algumas músicas que, quando eu ouço, eu preciso cantar junto e em voz alta. E vamos lá. Coloquei WhatsApp Up, do 4 on Blooms, Ai, meu Deus, essa música é muito boa. É, não vou cantar o lá aqui, né? Porque a gente ainda tem mais uns minutinhos ainda de episódio. Eu não quero espantar todo mundo. É, essa música, tipo, ela ficou no hype nos últimos tempos desse aí, por conta da série, né? Sense8, que, que tinha essa música e tal. Mas essa música é bem, bem antiga, sei lá. 94, se não me engano. E é muito boa. É, a música daqui de abelha, pintura íntima, né? Fazer amor de madrugada. Não consigo ouvir essa música sem cantar junto. Muito boa. É uma que quando a gente foi no karaokê Lembra? na Tóquio quando a gente foi do Backstreet Boys a One Direction. Ai gente, saudade, saudade. Foi muito bom aquele. Dia. A gente nem pegou no microfone, né, minha dia, Mas foi tão legal, todo mundo cantando junto. Sim, é uma, foi uma comunhão ali. Foi, foi mesmo. É, KLB, a dor desse amor. Vida, a minhas fantasias. Ai, Essa música bate forte, hein? É, Village People, YMCA. Que daí, além de cantar, junto dá de dançar. Que é muito boa essa música. Inclusive, amiga, um, uma sugestão aqui para o próximo episódio. Para os próximos episódios da gente dar uma destrinchada aí na história do Village People, viu? Porque tava super pensando se era uma crítica social ali, ou se, se eles eram gays mesmo, ou se era, sei lá, uma crítica social, porque eles não faziam, entre aspas, aqui, trejeitos de gay, né? Eles faziam trejeitos de homens másculos, e todo mundo já pegava, nossa, que gay, né? Então seria homem yeah, yeah, másculo. Yeah. <risos> Exatamente, seria o <risos> um homem másculo um gay?
0: Ah, eu quero muito falar sobre.
1: É? <risos> fica aí, fica aí. E vamos lá. E a última da minha lista, que é da Bonnie Tyler: Total Eclipse of the Heart Turn Around! Essa música, meu Deus.
0: Não, e é boa porque ela começa assim: ela vai num crescente, que não tem como. Não tem como. Passa num comercial, inclusive. Exatamente.
1: Assim. De... Sim. <risos> Spotify, né? Ela Amor. começa tranquila, de repente ela arranca um negócio de você. Nossa, muito boa essa música, muito boa. Então essa é a minha lista, amiga. Tem outras, né, inúmeras, mas você sabe que quando eu começo a falar de música eu não paro, então eu resolvi parar nessas daqui, me conta <risos> da sua lista agora.
0: Ó, a minha lista dessa vez é menor, tá, gente? Pode... Fiquem aí. <risos> Mas primeiro, preciso falar que O YMCA, nossa. Eu cantei, eu acho que uma vez só no karaokê. Na verdade, foi assim: eu quis dançar. Então, assim, eu lembro que foi num casamento. Aí, é... o meu tio e a minha irmã cantaram. Eu fiquei do lado assim, canhão. Deus não, eu fiquei, gente, falei, não, vou ficar aqui, vou, vou dançar assim. Eu fui a. A Paquita. <risos> e eu amo boy bands. Você falou de Backstreet Boys, assim, eu amo cantar boy bands no, no karaokê. É muito é edificante para mim, sabe? É perfeito. Mas agora vamos à minha lista. Eu coloquei algumas que me marcaram, assim, no karaokê. Primeira foi In The End, do Linkin Park. Foi o meu, talvez o meu último karaokê. É, foi um, nos momentos pré-pandemia. E eu fui para um karaokê com a minha irmã, foi... Uma coisa da empresa dela, ela me chamou. E aí eu falei assim, ah, vamos cantar in the end. Tipo, no, na, foi, foi assim, escolher na hora. E eu falei assim, ah, faz o Chester que eu faço o menino do rap, que eu não lembro o nome. <risos> e eu não sei como, mas a gente assistiu a, a. gente conseguiu a nota máxima. Sendo que, assim, eu não sei, eu, eu fui no endomejo, eu fui ontem, a Don know Depois foi só Indomés. <risos> E mesmo assim a gente tira nota nota máxima, que prova que talento não tem a ver com a pronúncia, entendeu? Eu coloquei Mamonas Assassinas, porque eu acho divertido. Eu não gosto muito de cantar Robocop Gay, por, é, não por nada, assim. É só porque eu acho a mais sem graça de todas. E Mamonas Assass Assassinas é uma, um grupo, assim, que todo mundo gosta de cantar no karaokê, né? Eu gosto mais de cantar pelados em Santos, porque tem aquela, aquela parte
1: muito mais do que linda
0: very very beautiful, é um ponto alto, né? Eu gosto do vira-vira porque dá para dançar. E também uma brasilidade, eu gosto de cantar A brasilidade, faz aquele momento mais né, mais cool, digamos assim. E eu gosto de Tim Maia, Descobridor dos Sete Mares. Me dá uma sensação muito boa toda vez que eu, que eu posso cantar ou que alguém tá cantando assim. E, e tem isso também que você falou. Quando eu canto assim ou quando toca, eu, eu tenho vontade de cantar alto assim, seja onde onde eu estiver assim. Dá vontade de cantar e, de... e é uma vibe boa, assim.
1: Amei sua lista, amiga. Amei mesmo. E essa, essa que você comentou, especialmente, né? Do, do Tim Maia. Essa música é que energia, né? Que energia. Essa música faz por... bem, né? Nossa, demais. Demais. Quando ele começa lá. Pois bem, cheguei. Vixe, Maria. Olha, até aqui.
0: É, muito <risos> maravilhosa. E olha que Tim Maia tem muita música boa, mas essa... É, para mim traz uma coisa muito boa. E agora vamos para chupa essa mexerica. Minha amiga, qual a sua dica hum. para o fim de semana de nossos
1: ouvintes? <risos> Bom, minha dica é uma dica meio esotérica, meio diferenciada. Vim deixar aqui ó, a dica do canal Imperatriz Tarot. para quem é mais esotérico, né? Acredita nessas coisas de energia. É... É um canal que fala sobre... Eles dão ali as previsões, né? Da semana, do... de cada signo. Eles dão uma leitura geral sobre o... sobre o mês que vai entrar. Então, assim, é bem interessante você começar acompanhando o canal. Por exemplo, nós estamos em abril. Dá uma olhadinha nas previsões do seu signo para o mês de março. Para você ver se bate alguma coisa ou não. Eu não tinha visto... E eu fiquei extremamente chocada, que bateu muito, muito, muito. É um, é um canal muito legal, assim. tô meio viciada, vendo várias coisas, porque ele faz a leitura do, do seu signo, né? Mas aí, se você for, por exemplo, eu sou geminiana com ascendente em Ares. Então, ele fala assim, se você vê que não, não bateu tanto, que você ficou com um pouco de dúvida em algumas coisas, dá uma olhadinha no vídeo sobre que eu fiz de Ares, né? Porque o signo de gêmeos que eu tô fazendo a leitura serve pra quem tem ascendente, Vênus e tudo mais. Então, você vai ali fazer uma tour, né? Você pega seu mapa, você vai passando por... Porque o meu mapa é verdadeira bagunça, né? Eu tenho tudo que eu te signo lá. E aí você vai vendo e vendo qual que se encaixa melhor. Eu adoro assuntos relacionados a signo. Sou suspeitíssima pra falar. Mas esse é um canal muito bom. Acho que vocês vão gostar. A minha
0: irmã me indicou um... Ela vive me indicando youtuber de signo. É um youtuber só, e ela fala. Só que ela não fala o nome, deve ser esse. Eu vou até perguntar depois. É, eu não sou uma pessoa de é, acompanhar signos, mas eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar. Tanto que. É, eu gosto muito quando me perguntam o meu mapa, e não só o meu signo. É, então eu vou fazer essa atura e vou ver, porque, por exemplo, quando é aquela coisa de, de ver coisa sobre signo. Eu sou virginiana, não gosto de ver só o que está escrito sobre virginianos. Eu gosto de ver a o ascendente, também gosto de fazer a tour completa, digamos assim. Então, vou acatar essa dica aí também. A minha dica, ela é de um canal do YouTube. É muito parecido com a dica que a Fanny deu na semana passada, do canal do Henrique Bugalho, né? Inclusive, depois que a Fanny falou, eu não conhecia, fui ver uns vídeos, gostei bastante. É, aí tem uma dica que é... É, no mesmo viés de um canal que fala de, de política também que é o Tempero Drag que é da Rita Von Hunt que é, é uma drag queen que ensina sociologia e ela dá uma série de referências assim, desde as mais didáticas até as mais complexas sobre o assunto da, da dica de leitura, de várias coisas e, um, e por que que é Tempero Drag? é porque esse canal, ele era é, anteriormente, ele tinha o intuito de ensinar receitas veganas é, mas aí o Gustavo, que é o rapaz... Eu não vou lembrar se é o Gustavo ou o Guilherme, mas o rapaz que, que dá a vida a Rita, né? A Rita ele é ele é formado em sociologia, ele é super é, politizado, ele tem consciência de classe, então, assim, não tem como é, ele... Ele ia acabar falando, ele já fazia ali o canal sobre receitas e já dava os pitacos dele sobre a política, sobre o, esse, esse contexto, né? Então o canal acabou é, se tornando, né, é, voltado para esse viés e, e ele fala de coisas é, complexas de uma forma muito leve. E isso é bem legal e também com um tom irônico que eu sempre gosto um pouquinho também. E eu gosto muito de, desse dessa nuance assim, entre a didática e a leveza é, em temas que nem sempre são são agradáveis, né, da gente tocada. Gente... Então essa é a minha dica. Assistam o um Tempero Drag. Se eu falei alguma coisa errada aí, desculpa, porque eu peguei meio de última hora essa dica, porque não poderia deixar passar esse gantinho aí que a Fanny é, deu para gente.
1: Bom, amiga, temos? Entregamos?
0: Entregamos, mais uma vez. Ai, foi um episódio muito legal, gostei bastante. ah eu também. Espero que vocês tenham gostado. Vamos é, compartilhar nas nossas redes, fiquem ligados. A gente está colocando todas as dicas... É, lá, certinho para vocês e vão ter muitos posts muito legais, então sigam a gente nas redes sociais, na rede social, no caso, que é o Mexericast no Instagram e é isso, gente, um beijo a todos beijinhos,
1: queridos é brincadeira, <risos> gente, Ó, muito obrigada, viu é, de novo falando, agradecendo Estamos muito felizes com esse podcast nosso Nosso filhinho, né amiga?
0: Sim.
1: Demorou, depois de 10 anos de relacionamento Parimos nosso bebê E estamos cuidando dele com muito carinho E a gente espera que vocês gostem Agora Beijinhos.
0: vamos. vou compartilhar já esse episódio nas
1: minhas <risos> Isso mesmo